0: grüß dich ganz herzlich heute Mittwoch am 8. September. Ja, in Zukunft dann öffnet es auch mal mit Happy Money Girl, denn das bin ich neu am Aufgleisen, weil es halt immer wieder doch ums Geld geht und ich dazu passende Kurse auch habe, wie man ja besser mit Geld umgehen kann, wie man mehr Geld verdienen kann, mehr Geld sparen kann und dann auch mehr Geld investieren kann. Das ist eigentlich nichts Neues bei mir, das habe ich schon seit vielen Jahren im Angebot, aber halt nicht unter dem Titel Happy Money Girl, ich dachte mir, das passt doch total gut, weil am Montag habe ich oder darf ich wieder ein Schulungsinterview geben, das dann im November rauskommen wird in einem Online-Kongress. Ja, und dann möchte ich es gerne unter Happy Money Girl verbreiten, eigentlich weil es einfach passt und weil ich auch finde, weil Geld einfach wirklich wichtig ist. Aber es heißt nicht, umso mehr Geld, das ich habe, umso glücklicher bin ich, sondern dass man eben auch mit wenig Geld zufrieden sein kann also, und auch glücklich sein kann. Oder auch nicht, jeder hat andere Ansichtssachen. Und trotzdem, die Basis muss einfach gegeben sein, damit wir überhaupt glücklich sein können, dass wir nicht in Ängsten leben müssen, obwohl das aber mit, viel mit dem Mindset zu tun Das wird ein anderes Thema. Heute möchte ich dir fünf Fragen, die du dir stellen sollst, bevor du etwas einkaufst dachte, das wäre vielleicht noch was, vielleicht hat es was für dich mit dabei, wenn du gerade unterwegs bist, dann frag dich doch das nächste Mal, wenn du im Geschäft etwas kaufen möchtest und es gerade vielleicht in Aktion ist, frag oder stell dir die Frage, würde ich es zum vollen Preis kaufen? Würdest du diesen Artikel kaufen, wenn du zum Beispiel 150 Euro ausgeben müsstest und jetzt ist dieser Artikel runtergesetzt auf vielleicht 50, also 49 Euro oder 79 Euro oder sowas. Dann denkst du dir nämlich, wow, das ist ein Riesenschnäppchen, da, da spare ich ja über 50 Prozent oder 75 Prozent. Ja, da muss ich zuschlagen. Ach, brauchst du das? Musst du das wirklich? Daher ist mir gut die Frage, würde ich es zum vollen Preis kaufen? Brauchte ich es? Ist es schon lange auf meiner Liste? Dann sagst du ja und gehst weiter. Aber in den meisten Fällen ist es nämlich nicht so, du brauchst es nicht und es ist nicht bei dir auf der Liste, denn schlussendlich auch 50 Euro hast du ausgegeben, was du sonst nicht ausgegeben hättest. Und zu Hause hast du wieder einen Artikel mehr, das heißt, du willst wieder etwas mehr verräumen, du musst wieder mehr Platz schaffen oder etwas anderes enträumen, also entrümpeln. Die zweite Frage, besitze ich bereits etwas Ähnliches? Hast du vielleicht schon Sie ist so typisch. Wir wollen einen Pfirsichfarbenen Lipgloss, spezielle Farbe oder einen Orangen oder wie auch immer. Und dann kaufen wir immer die gleichen, die ähnlichen. Und wir haben schon eine weiße Bluse und wir tragen gerne weiße Blusen. Und dann muss es noch diese weiße sein und noch diese. Also frag dich beim nächsten Mal: Besitze ich bereits etwas Ähnliches? Reicht mir das nicht? Muss ich wirklich diesen zusätzlichen Artikel noch kaufen? Die dritte Frage ist: Kann ich es mir ausleihen? Wir müssten nicht alles zu Hause haben. Wenn du einmal im Jahr Camping gehst und einen Ausflug machst oder eine neue Sportart ausprobieren möchtest, dann brauchst du wirklich nicht ab dem ersten Tag schon eine perfekte Campingausrüstung, weil es dir vielleicht im Nachhinein gar nicht Spaß macht und du alles schon eingekauft hast. Oder oftmals sieht man, wenn neue Golfspiele, Tennisspiele, neue Sportarten ausprobieren, man deckt sich zuerst mal mit dem ganzen Equipment ein und am Ende gefällt es dir gar nicht. Also miete doch lieber, miete diese Dinge, auch Abendkleider, Mieten oder Rasenmäher, Gartenwerkzeug oder allgemein und eben auch mal ein Auto, ein Fahrrad, egal was wir brauchen, das nicht im ersten Moment kaufen zu, zu, zu müssen. Heutzutage gibt es wirklich tolle, viele Lösungen, dass wir mieten und ausleihen können. Dann zur nächsten Frage, werde ich das in einem Jahr noch lieben, also noch gern haben? Ist es ein Artikel, der mir über Jahre Freude bereiten wird oder ist es einfach ein trendy Artikel und zum Beispiel auch von der Qualität absolut nicht überzeugend? Ist es etwas, was du weißt, okay, in zwei Monaten wird es wieder out sein? Hm, da denke ich oftmals an Kinderspielzeug, überlege auch dort zweimal mehr, braucht es das wirklich, braucht es noch ein ähnliches Teil, das nachher wieder ent, ja, entsorgt werden muss. Wie lange werde ich daran Freude haben? Und die letzte Frage, ist es die Kosten wert? Also überlege auch, einmal war der Trend so die Pools auf, den, auf der Terrasse, so diese Whirlpools, die, die Anschaffungsabkommen, die Anschaffungskosten, die gehen ja noch, oder? also auch die kann man kalkulieren, aber es sind einige tausend Euro mittlerweile. Aber nachher, was kostet es an Zeit und Geld, diese Aschur zu halten? Das Wasser muss gesäubert werden, man muss Mittel, Mittel kaufen und das desinfizieren. Es braucht Strom. Also immer alles, was dazu benötigt wird, kostet dich natürlich am Ende auch wieder Geld. Also überlege auch dort gut. Ist es wert, dies oder jenes einzukaufen, mache ich auch den Unterhalt dazu? Ich, es muss mir bewusst sein, ich muss es verräumen. es muss vielleicht gewartet werden, gereinigt, repariert werden, benötigt Strom vielleicht, benötigt einen zusätzlichen Stromanschluss vielleicht draußen? irgendetwas überlege, zwei-, dreimal mehr, bis du dich entscheidest, um zu sagen, jawohl, okay, das will ich oder auch oh nein, das ist mir dann wirklich zu viel Arbeit mit dem, das sich verbunden ist. Ja, das waren so fünf Fragen, die du dir stellen kannst oder sollst, bevor du wieder etwas Neues kaufst. Probier dann lieber andere Ideen, kreativ sein, ideenreich sein, das ist so wichtig. Da kannst du viel Geld sparen, da kannst du auch immer wieder neue Möglichkeiten ziehen, wie du mehr Geld verdienen kannst. Das macht dann viel mehr Spaß, auch im Alltag, im Geschäftsleben wo auch immer du unterwegs bist. Dann im Jahresplan haben wir heute noch, ja, wir tun heute die herumliegenden Zettel und Umschläge und alles, was da von der Post wieder nach Hause gekommen ist und vielleicht auch von den Kindern, die bringen Einladungen, Mitteilungen. Und schnell mal liegt auf dem Sofa ein Schreiben, auf dem Tisch, auf dem Esstisch, im Bett vielleicht, auf dem Schreibtisch, in der Küche. Heute nehmen wir diese schnell zusammen, bündeln diese, Erledigen diese, legen sie ab oder entsorgen sie so schnell wie möglich, wie man sie kann. Morgen, also in den nächsten Tagen, zeige ich dir noch, wie man ganz einfach und schnell die Dokumente einscannen kann und online ablegen kann. Ich mache das schon. So lange auch nicht, zwei Jahre vielleicht. Also mit dem Fotos mache ich das von, schon seit eh und e und, e und auch mit vielen anderen Dokumenten. Aber jetzt nicht, dass ich völlig papierfrei mein Office, also alle, alles administrativ die ganze Buchhaltung, auch die Firma, alles läuft bei mir nur noch online. Die Post kommt rein, ich scanne, wird verarbeitet und richtig online abgelegt, sodass auch andere Personen Zugriff darauf haben, wie zum Beispiel der Steuerberater oder die Buchhaltung oder die Mieter. Ja, das zeige ich dir dann in den nächsten Tagen noch. Dann haben wir noch angeschaut, Testament, Organisation, weil ich habe vom Bibelleseverband wieder Post erhalten und dabei haben sie Werbung gemacht für ihren kostenlosen Testamentsgenerator. Habe ich mir natürlich anschauen müssen. Ich finde das immer schon spannend. Ja, dass wir wirklich doch ein bisschen vorbereitet sind, wenn etwas passieren sollte mit uns. Man muss jetzt das nicht äh, tragisch ansehen, sondern wirklich im Positiven, vielleicht. Einige Dinge, die man wirklich noch erledigen sollte. Gerade auch bei mir, ich habe viele Login-Daten, also alles online. Und wenn ich morgen nicht mehr wäre, <lacht> da weiß ja niemand. Alle denken ja, ich arbeite sowieso nichts, weil ich den ganzen Tag irgendwie nur zu Hause am Schreibtisch sitze oder mit einem Laptop unterwegs bin. Und sonst habe ich nichts. Man sieht ja gar nicht, was da alles dahinter steckt oder welche Seiten ich betreue, welche Firmen ich so betreue, Immobilien. Alles läuft auf einer Bildfläche. Und ich denke oft, mein Gott, meine Kinder, die, die sehen das gar nicht, die, die, sie bekommen das zwar mit, aber es ist natürlich anders, als wenn ich im Garten einen Umbau mache oder wenn ich ein neues Dach erstellen lasse, also wenn ich ein Bauarbeiter bin oder wenn ich ein Gärtner bin oder irgend so handwerklich, dann sieht man, dass man etwas tut oder in einem externen Büro arbeite oder in einer Gemeinde oder in einer Schule Lehrerin bin. Nein, ich bin einfach zu Hause am Computer und ja, da sieht man das natürlich weniger und Daher auch dort, ich habe alle meine Logins und so, musste ich natürlich separat abspeichern und auch ausdrucken und hinterlegen und habe auch den Kindern gesagt, wenn mal was ist, wo sie diese Kiste, wo das aufbewahrt ist, dass sie da Zugang hätten. Dann auch Wohnsituationen klären, vielleicht einen Brief für die Hinterbliebenen schreiben, Wichtiges noch erledigen, Klarheit für Klarheit sorgen. Dann Exit finde ich auch was Spannendes, das habe ich auch schon seit vielen Jahren abgeschlossen. Organspende anschaut. Also jenes, was du da noch tun und machen kannst, auch Bankkonten, Investmentkonten, Versicherungen, dass das einfach ein bisschen festgehalten ist. Und auch deine Wünsche, was du gerne haben möchtest, wenn du stirbst. Wohin mit dir? Deine, deine Hinterbliebenen sind vielleicht völlig überfordert, das wären sie bei mir, weil ich habe keinen Lieblingsfriedhof, das gibt es bei mir nicht. Aber den hast du vermutlich und vielleicht kennen sie den, aber vielleicht, vielleicht auch nicht. Und vielleicht möchtest du auch geäschert werden oder in einen See oder auf deinem Lieblingsberg, irgendwas, aber halte das fest, es tut für die Hinterbliebenen, gibt es eine Ruhe, sie wissen, was zu tun ist, sie müssen nicht schreiten über Dinge, die sie eh nicht mehr wissen, was du gerne gehabt hättest, es wäre dann eigentlich alles schon, ja, so ein bisschen festgelegt. Das haben wir heute mal im Jahresplan so begonnen, darüber uns zu unterhalten Und wir werden gleich mal darüber beginnen. Dann auch noch die Frage, wie viel Geld gibst du für TV, Internet und Handy aus? Schaust du überhaupt noch TV oder hast du nur noch Netflix und solche Abos? Überleg mal, brauchst du den Fernseher wirklich? Wie wäre es damit, wenn du einige Tage darauf zichten könntest oder sagst, okay, jeden zweiten Tag oder einmal in der Woche schalte ich ihn nicht ein? Einfach, dass du auch dort bewusster bist, denn es bringt dir mehr Freude, weniger vor dem TV zu sitzen nicht. Ich glaube zwar, heutzutage hat sich das wieder sehr stark verändert, aber vielleicht bin ich völlig falsch. Das ist ein bisschen schade bei Podcasts, da kannst du mir nicht direkt ja, eine Antwort geben, aber das kannst du gerne machen bei Instagram oder bei mir auf dem Blog. Ja, ob man wirklich noch so typisch Fernsehen schaut oder ob das generationenbedingt ist, weil ich habe ja seit vielen, vielen Jahren kein TV und mehr, mir mehr nicht schlichtweg die Zeit. Und wenn ich mal die Zeit hatte, dann kam sowieso nie etwas, das mich interessierte. Daher bin ich schon, schon lieber so ein Netflix-Kunde. Oder auch sonst kaufe ich mir oder leihe ich mir mal eine spezielle Dokumentation oder eine Biografie, wenn ich über etwas stolpere. Aber ansonsten, nein, ich bin da, ich habe kaum Zeit, so, so etwas zu... Dann erstelle ich lieber etwas oder dann mache ich lieber noch einen Kunden eine Kundenantwort oder gib mir doch, oder dann lese ich halt lieber, weil die Bücher sind ja nicht alle verfilmt, das wäre sehr, sehr teuer. Also ja, jetzt habe ich doch wieder über 10 Minuten. Ich dachte eigentlich, es wären nur zwei, drei Minuten. Ich weiß nicht nie wie lange was gut ist. Vielleicht wäre es schön, wenn ich mal etwas hören würde, was du meinst. Was gut ist, was schlecht ist, zu schnell, zu langsam mit Musik. Ja, heute mal mit Musik, vielleicht hörst du mich gar nicht gut. Vielleicht ist es aber auch angenehmer, weil ich vielleicht sonst zu laut bin oder zu leise. Ich weiß es nicht. Ich bin am Lernen. Und ja, man geht es am besten, wenn man einfach darauf loslegt und dann so lernt bei Learning, bei doing. Aber man kann natürlich auch Kurse belegen, und bis man dann professionell ist. Aber dazu fehlt mir einfach die Zeit und auch die Musse, weil ich bin ein Typ, der gern rausgeht. Ich kann es Gut leiden. Also ich habe keine Angst davor, wenn man mich kritisiert oder wenn man sagt, was macht die jetzt wieder? Macht nichts, ich muss es selbst tun und beim Tun spüre ich und bemerke ich, ja, es macht mir Spaß oder es macht mir nicht Spaß. Ich habe schon so viele Dinge, da dachte ich mir, okay, komm, ich mache das auch, weil alle machen Webinare zum Beispiel oder irgendwo. Ja, genau, zum Glück habe ich keine teuren Ausbildungen gemacht, dann machte ich mein, meine ersten Webinars. Und ich fühlte mich so nervös, das war absolut nicht mein Ding. Und das musst du selbst auch rausfinden. Was ist dein Ding, was tust du gerne? Und für das müssen wir halt einfach ausprobieren, weil theoretisch hört es sich immer so toll an, auch Berufe, jetzt mit den Kindern Berufsauswahl, es ist so wichtig, sich da reinzudenken. Ja, warum will ich Arzt werden? Warum will ich Lehrerin werden? Kannst du jeden Tag mit 20 Kindern um den Kopf Hältst du diesen Lärm aus? Ich könnte das niemals. Ich brauche Ruhe. Ich muss allein sein. Ich kann nicht den ganzen Tag Menschen um mich haben. Also auch das und andere Menschen gehen ein, wenn sie den ganzen Tag alleine vor dem Computer sind. Die können sich dann wiederum absolut nicht motivieren. Und Das ist wichtig. Aber das sehen und spüren wir erst, wenn wir das tun. Macht es uns Freude? Gibt es uns Energie? Oder nimmt es uns Energie? Das musst du immer wieder hinterfragen und spüren. Hat mich das jetzt... Gemacht? Also bist du so ausgelaugt, kommst du nach Hause und sagst, boah, ich bin kaputt, völlig dahin, ich brauche jetzt meine Zeit oder kommst du nach Hause und sagst, wow, war das für ein Tag, mega oder oh, das Meeting war so toll oder dieses Kundengespräch oder was auch immer und wenn du so nach Hause kommst, Weißt du, das gibt dir Energie, dann mach mehr von dem, mach mehr von dem und weniger von dem, was dir keine Freude macht, weil das nimmt dir die Energie und gibt dir dann auch nicht diesen Aufschwung und das hat natürlich ein Vollgespielt. du wirkst anders, du bist weniger selbstbewusst, du wirst krank, du wirst nein, das ist ein bisschen negativ, aber es ist schon so, wenn man den Plausch nicht hat, bei den Dingen, die man tut, jedenfalls über 50% vom Tag, ich meine, es gibt immer Dinge, die man nicht gerne tut, aber wenn Mehr die Mehrheit des Tages einem Spaß macht, dann strahlst du das einfach aus und du ziehst dann immer besseres und besseres an. Und du siehst dann auch nicht, wenn das Schlechtere kommt, du siehst es dann nämlich auch mit anderen Augen, du siehst es gar nicht so schlecht, als wenn du sonst schon in der, in, im, im Negativen stehst, also unter diesen 50 Prozent. ich hoffe, du konntest mir folgen, ich konnte das rüberbringen, was ich eigentlich sagen wollte. Das war jetzt absolut nicht auf meinem Plan, aber ja, da kommt plötzlich etwas in den Sinn. Und bin ich voll bei dir und überlege mir so, wie es dir wohl gehen könnte, was du genau tust und ja, das interessiert mich einfach. Ich freue mich, wenn du mir sonst schreibst oder irgendwann mal ein Feedback gibst oder vielleicht hast du auch Lust mit mir einmal so ein Interview zu machen. So vom Handy aus können wir das online zum so Podcast aufnehmen, das geht anscheinend ganz gut, ich habe es noch nie ausprobiert, also vielleicht bist du mit dabei, dass wir vielleicht mal über ein Thema sprechen, also schreib mir. Gut, und jetzt wünsche ich dir einen schönen Mittag, es ist 12.20 Uhr, ich gehe jetzt in die Küche und heute Nachmittag gehen wir, Bei Bellinzona hat so ein Maislabyrinth. Ja, die Tochter liebt Labyrinths in allen Variationen, was Glas ist, was, ja. Überall. In Lausanne möchten wir dann auch noch gehen. Wir gehen dann in zwei Wochen an den Flugtag von Red Bull und ich hoffe, dass wir dort noch Zeit finden, am Tag vorher am Samstag in dieses große. Das ist glaube ich das größte Labyrinth in Lausanne oder in der Nähe dort. Und aber heute Nachmittag gehen wir jetzt einfach mal in dieses Maislabyrinth. Wenn jemand schon etwas unternimmt oder was tut, dann bin ich natürlich immer dabei und ich unterstütze das auch gerne. Also nicht packe ich die drei Kids, wir haben noch abgemacht und dann am Abend wieder Fußball. Also, das ist mein Tag für heute. Bis später wieder. Tschüss!